0: Wolfgang Schmidt, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Es ist mir eine ganz besondere Ehre, weil ähm, uns beiden sehr viel verbindet, ohne dass du es von Anfang an wusstest. Ähm, weil meine Karriere ja so losging vor zehn Jahren. Mit 15 durfte ich zum ersten Mal auf ein Seminar gehen. Ähm, nach Gütersloh hatte ähm, kurz vorher Bücher gelesen von einem Karl Pilsel, mhm. den du ja auch wohl kennst, habe ich mhm. auf jeden Fall gedacht, als ich dich 2015 zum ersten Mal kennenlernen durfte, mhm. auf einer Veranstaltung von unserem ähm, gemeinsamen Network-Marketing-Unternehmen, dort hast du gesprochen, auf dem nationalen Kongress und mhm. ich dachte nur, wie krass ist das denn, was der da erzählt, da ich hatte Gänsehaut, das war einer der besten Vorträge, die ich überhaupt jemals geschaut habe, ähm, den gibt es immer noch auf YouTube mhm. und ähm, ja, ich habe mir den schon mehrmals angesehen und ähm, ja, so durfte ich dich dann auch öfter mal erleben in Köln und mit deiner Weisheit eben das, was du rausgibst, vor allem durch deine Erfahrung, hast schon sehr, sehr viel erlebt, viele Auf- und Abs
1: mhm. und
0: deswegen wollte ich dich unbedingt mal für meinen Podcast gewinnen, Gespräche mit Christian und mhm. ähm, ja, deswegen nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die Möglichkeit, heute mit dir sprechen zu dürfen und ja, erzähl gerne mal, wer bist du, was machst du?
1: Ja, sehr gerne, freut mich auch, lieber Christian. Ähm ja, Karl Pilzel, weil du den angesprochen hast, das war einer meiner bewegendsten Mentoren in den letzten Jahren. Auch heute immer noch ein Stück weit, aber ich hatte eine sehr enge Verbindung mit ihm eine, eine längere Zeit. Ja, das Thema Network Marketing verbindet uns ein Stück weit, wo haben wir uns in diesem Spielfeld, haben wir uns äh, kennengelernt sozusagen. Heute habe ich nicht mehr ganz so viel damit zu tun, das ist auch eine ganz spezielle Geschichte. Ähm, ja, wer bin ich? Mein Name ist Wolfgang Schmidt, ich bin hier glücklich verheiratet, bin Vater von fünf Kindern, drei Kinder aus meiner ersten äh, Ehe, zwei Kinder, die drei sind ja schon erwachsen, zwei Kinder jetzt aus meiner zweiten Ehe, das alleine ist zeigt schon, dass mein Leben nicht immer ganz rund gelaufen ist, nicht immer ganz eben gelaufen ist, nicht immer so gelaufen ist, wie es vielleicht Gott gefällig ist, aber das ist halt mal so, es gehört auch mit zu einem dazu und das Wichtigste ist immer, dass man einfach auch aus solchen Erfahrungen etwas mitnimmt, dass man lernt, dass man weiterkommt, dass man wächst. Heute bin ich Mentor für Potenzialentfaltung. Potenzialentfaltung ist das, was mich immer schon begeistert hat und immer schon interessiert hat, auch das in Verbindung auch mit Erfolg. Was ist überhaupt Erfolg? Ähm, äh, es war immer schon sehr bewegend für mich, äh, in früher Kindheit beobachten zu müssen, wenn Menschen von Montag bis Freitag mit hängenden Mundwinkeln durch die Gegend gelaufen sind und so nah, umso näher das Wochenende gekommen ist, äh, haben sich die Mundwinkel wieder nach oben gezogen und kam es wieder zum Sonntagabend, haben sie sich wieder nach unten gezogen. Da haben wir immer gedacht, was, was ist da der Grund dafür? Das kann doch nicht der Sinn des Lebens sein. Und da habe ich gemerkt, dass einfach viele, viele Menschen eben Dinge tun, nur des Überlebenswillens äh, äh, oder aus dem Grund heraus, aber nicht wirklich das, was das Herzen heraus tun möchten. Und ähm, das hat mir nie, nie wirklich gefallen, aber letztendlich äh, bin ich natürlich auch ein Kind, das in ein System hineingeboren äh, wurde dass man nicht so leicht durchschaut am Anfang. Und dann kommt man natürlich auch in diese Spirale rein. Und äh, letztendlich habe ich dann auch über 20 Jahre, ich komme ja aus der Gastronomie, bin im Wirtshaus aufgewachsen, auch etwas getan, was mich nie wirklich äh, im Herzen her bewegt hat. Und ähm, musste dann auch diese ähm, schmerzliche Erfahrung machen, die, glaube ich, äh, irgendwann jeder macht, wenn etwas tut, äh, was nicht wirklich... Äh, seins ist oder seinem, seinem Dasein äh, bestimmt ist, dass es irgendwann mal in eine Sackgasse führt. Ist so. Und die Sackgassen sind unterschiedlich. Nicht? Bei mir war die Sackgasse damals äh, 1996, äh, Scheidung mit drei Kindern, äh, Konkurs mit dem eigenen Unternehmen und des Lebens nicht mehr froh. So. Das war so der Tiefpunkt in meinem Leben, und in der damaligen Zeit eben, um das ein bisschen kurz zu fassen, habe ich eben dann noch das Spielfeld Network Marketing kennengelernt. Und das habe ich dann auch genutzt. Bin da hingekommen, weil ich mir damals an dem Tiefpunkt meines Lebens erst einmal ganz intuitiv angefangen habe, neue Fragen zu stellen. Und das ist, glaube ich, überhaupt das Wichtigste, in meinem Leben sich die richtigen Fragen zu stellen. Und die Frage war damals nicht die was möchte ich jetzt tun, sondern was tue ich von heute an nicht mehr? Und das ist immer noch eine Frage, die mich immer weiterhin beschäftigt und die sehr hilfreich ist, habe ich auch festgestellt in den letzten Jahren für viele Menschen, sich mit der Frage zu beschäftigen, was tue ich nicht mehr? Einfach wirklich auch mal darüber nachzudenken, was blockiert mich in meinem Leben, was bremst mich ein, was ist nicht meins, wo, wo, wo tue ich mir wirklich richtig schwer? Ähm, und das war damals so, dass ich so die sofort schon spontan diese innere Antwort den bekam, ich gehe mehr wieder in die Gastronomie. So, Und das war das Einzige, was ich scheinbar konnte. Ne? Ich habe nichts anderes gemacht, ich bin da aufgewachsen drinnen. Und äh, so äh, habe ich mich aber geöffnet für völlig neue Wege. Und da kam eben damals das Thema Network Marketing 1996, 97 auf mich zu. Und ich habe mir dann damals gedacht, dass ich das gesehen habe, das ist die Chance meines Lebens. So, und so habe ich es auch wahrgenommen und habe das dann auch sehr, sehr erfolgreich bis 2011 ähm, gemacht und habe mich da auch sehr wohl gefühlt in der Zeit. Ich konnte wirklich damals auch ähm, meine Gaben, meine Talente auch wirklich ausleben, andere Menschen auch wirklich zu, für etwas zu begeistern, sie ein Stück weit zu führen, ihnen dabei zu helfen, auch an ihre Gaben, an ihre Fähigkeiten, auch zu glauben, auch vielleicht ein bisschen umzudenken, die Dinge auch anfangen zu hinterfragen, nicht alles zu glauben, was einem so der Mainstream alles so, 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 so mitgibt. Und Ende 2011 habe ich es dann verkauft. So, ich habe sozusagen eine, 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 eine Plantage, die meine Familie und mich ein Leben lang ernährt hätte, und richtig gut ernährt hätte, muss man auch dazu sagen, habe ich verkauft. So. Und das, glaube ich, gehört aber auch mit dazu, in dem Moment, wo du merkst, aha, das ist, aus welchen Gründen auch immer, auf die muss man nicht, nicht, nicht darauf eingehen, ich habe keinen Frieden mehr damit, ja? dann äh, ist es auch besser, auch etwas loszulassen. Ne? Das ist überhaupt so ein, so ein Indikator für mich äh, heute, ein wirklicher Indikator für mich, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, auch ganz kleine Entscheidungen, alltägliche Entscheidungen, es müssen nicht immer nur die großen Entscheidungen sein, wirklich hineinzuspüren, habe ich damit einen Frieden. Und das ist ein Frieden, den man nicht in Worte fassen kann, sondern das ist so ein, 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 ein göttlicher Frieden, der einem einfach diese Gewissheit gibt. So, man hat einfach dann diese Gewissheit, ja, das ist stimmig, das passt. Und dann trifft man auf der Basis einfach auch, auch seine Entscheidungen. Das habe ich dann damals gemacht und ähm, habe äh, mich dann eben auf mein Mentoring-Business äh, fokussiert, habe dann die Plattform bestmentor.de ins Leben gerufen, habe mich damals sehr fokussiert darauf, auch Menschen zu helfen, auch ihre berufliche Berufung im ersten, äh, im ersten Step auch zu finden und da habe ich auch so immer diese Erfüllung gesehen, auch immer mehr im Erfolg, im beruflichen Erfolg, im materiellen Erfolg und und und, was auch so die meisten Menschen auch sehen, was grundsätzlich ja nichts Verkehrtes ist. Ich glaube, dass äh, äh, Erfolg auch ein, ein, ein Gott ein, ein Gottgewollter oder Gottes Wille ist, dass wir Menschen auch in Fülle leben. Und nicht im Mangel. Es gibt in Wirklichkeit, wenn man in der Natur rausschaut, gibt es keinen Mangel. sondern Es gibt nur Fülle. So, das ist einfach Fakt. Also es ist auch für unser Leben so. Aber mit der Zeit bin ich auch drauf gekommen dass wenn du nur auf dieser materiellen Ebene unterwegs bist, dann bist du auch ein, ein Sklave deines Egos. so Und dein Ego wird dir immer sagen, wird immer dein, 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 dein Ich bestimmen. Dein Ego gibt dir immer die Antwort darauf wer du bist. Und ähm, dein Ego äh, sagt ja immer, du bist das, ähm, was du kannst, also was auf Leistung passiert ist, das, was du hast, ne, was auf Besitz passiert ist und das, was andere über dich denken und sagen, ne, auf Anerkennung. Und das ist natürlich eine ganz fiese Falle, weil dann bist du nie genug. Weil es wird nie genug sein, es wird immer jemanden geben, der mehr hat, es wird immer jemanden geben, der... Der, der mehr weiß, es wird immer jemanden geben, der besser dasteht, das ist immer so. Und da läufst du dann quasi in eine, in eine, in eine Sackgasse rein, wieder, die, die, die du lange gar, gar nicht merkst. So. Und heute ist es mein Ziel, wirklich Menschen dahin zu führen, auf ihren wahren Kern, wirklich darüber nachzudenken, wer bin ich wirklich, was ist mein Ursprung, was ist überhaupt äh, der Wille für den Menschen. Also wirklich, es geht darum, auch. Äh, die auf der spirituellen Ebene berufen, hat für mich eben zwei Komponenten. Es beinhaltet, wenn man das Wort hernimmt, hat man den Beruf drinnen und man hat den Ruf drinnen. Und ich glaube, das ist der Ruf, dass die spirituelle Ebene und das andere ist die materielle Ebene. Ich glaube, ist, dass der Ruf Gottes ist, eben die Beziehung zwischen Mensch und Gott eben wieder, wieder Recht zu machen. So, Wir leben ja heute im Jahr 2020 nach Christus. Das hat einen Sinn. So. Vielleicht ist es vielen Menschen nicht, 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 nicht so wirklich bewusst, aber das hat einen Sinn. Vor über 2000 Jahren ist einfach etwas vollbracht worden. Es ist vollbracht, hat Jesus damals gesagt, Telestei. Es ist bezahlt, alles ist bezahlt worden. Die Frage ist, was ist bezahlt worden, was ist vollbracht worden und was hat es, dieses unfassbare Werk damals, was hat es für einen, einen Sinn? Für, für den Menschen. Und das ist so haupt, hauptsächlich heute meine Hauptaufgabe, Menschen mal dorthin zu führen, an diesem Punkt und von da weg aus mit einer ganz anderen Haltung, mit einer ganz anderen Identitätsidentifikation, ja, dann hinauszugehen und wirklich seine wahren Ziele von innen heraus zu verfolgen. Stark.
0: <lacht> <lacht> ja, vielen ja. Dank erstmal ähm, für Deine Geschichte und äh, dass du das erstmal alles mit uns geteilt hast, weil das ist ja schon äh, sehr spannend und viele Wendungen gab es ja. Gerade jetzt zu dem, wo du wieder ähm, angekommen bist und dass du mhm. jetzt wieder 100% ähm, ja, in deiner Kraft bist und das tust, was ja wozu du dich berufen fühlst, andere Menschen in ihre Kraft zu bringen, in ihre Berufung zu führen. Und wenn du mal so zurückschaust, weil du ja auch echt, vor allem also auch viele materielle, riesige Erfolge aufgebaut hattest, dann äh, in der spirituellen Richtung ähm, dich eben auch da bereichert hast und wenn du das mal alles mit allen Hochs und, Hoch und Tiefs wieder zurückschaust, was war für dich der schönste Moment deines Lebens?
1: Oh, das, ist eine, <lacht> äh, das ist eine schwierige Frage. Also, wenn man Vater von fünf Kindern ist, dann sind da mal diese Momente natürlich, wo Kinder geboren werden, die sind mit nichts zu vergleichen. Okay. So, Also ich, ich würde jetzt meinen Kindern nichts recht tun oder wenn ich jetzt da irgendetwas anderes... Also man muss das... Ich glaube, man kann es nicht mit, mit dieser einen einzigen Erlebnis geht das nicht, so ich glaube, das ist mal das, ist das größte Wunder überhaupt, wenn ein Kind zur Welt kommt. Ne? So, überhaupt auch das zu beobachten, wie es entsteht. <lacht> also schon von Beginn an, wie es gezeugt wird. Wir sind, es ist, das ist schon, schon ein Prozess, der, der, ist, der ist einzigartig. So. Und ähm, diese Erfahrung, wenn man die mal gemacht hat, auch eben, ich, es waren da auch zwei Geburten dabei, die nicht ganz so einfach waren und wo du dann neben deiner Frau Händchen haltend sozusagen sitzt und nichts tun kannst. Ne? Äh, diese Hilflosigkeit, die da ist und, und, und gleichzeitig aber auch äh, das tiefe Vertrauen auch äh, ins Leben. Das ist ein, ein Schauspiel, das es so, seinesgleichen sucht. Aber mit einer meiner größten Erfahrungen war natürlich die 1987, äh, als ich das erste Mal ähm, mit... Äh, der mit dem lebendigen Jesus Christus in, in Kontakt kam. So, das ist, war eine Erfahrung für mich, die, die, ist auch, äh, die ist auch übernatürlich ist und äh, die von, damals, von diesem Moment an mein Leben extrem geprägt hat. Man muss immer dazu sagen, äh, das hat auch eine Geschichte. Also ich, ich war ja davor, ich würde nicht sagen Atheist, aber mehr oder weniger bin ich dahin gekommen, äh, hingeführt worden, weil ich kann mich, als, ich habe es gerade jetzt in meinem letzten Artikel auch, auch nochmal, auch, glaube ich, so einen kleinen Satz darin erwähnt, dass man als kleines Kind hat und so einen, so einen kindlichen Glauben. Da ist das ganz normal, der liebe Gott. Und man hat so kindliche Gebete. Äh, lieber Gott, bitte, bitte beschütze mich und meine Mama und meinen Papa und meine Oma. man hat dann auch noch so ein Schutzengelkettchen oben, das man immer daran erinnert. Und das ist ganz normal. Also ich kann mich da in diese, in diese Zeit... Äh, kann, kann ich mich da wirklich noch gut hineinfühlen. Das war ganz normal. Ich kann mich auch mal erinnern, es gab mal eine Schlittenfahrt, ja, wo wir an den Berg runtergerast sind und die, die, das Ende der, des Berges war auf der Hauptstraße und wir sind da angekommen und ich habe das Auto rüberfahren gesehen und im Endeffekt ist es direkt in das Auto reingegangen und wie ein Wunder ist das Auto weg gewesen und wir waren alleine mit dem Schlitten auf der Straße. So Und da kann ich mich noch gut erinnern, dann habe ich das Schutzengel Kettchen da genommen und habe ihm ein kleines Küsschen gegeben. Und ähm, so war das damals. Nicht? Und ähm, da war das ganz natürlich, äh, dass, äh, dass, äh, dass es einen Gott gibt und, und, und von dem wir auch abstammen und der, mit dem man ganz normal sprechen kann und, und, und der uns beschützt und, und, und führt und so weiter. Und dann habe ich, hatten wir einen ähm, katholischen Religionspfarrer als Lehrer in Religion. Und der war immer ganz komisch, weil der hat uns am Montag immer gefragt, wer am Sonntag in der Kirche war. Und wenn du gesagt hast, das musst du aufzeigen. Und wenn du nicht aufgezeigt hast, da hat er gefragt, ja, wo du warst. Und er hat gesagt, ja, ich war beim Skifahren als Beispiel. Und er hat gesagt, ja, mit dem Ski kommst du nicht in den Himmel. Und das ist natürlich, uh, das, da, 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 das war dann so der Beginn der Schuld, Schuldvermittlungs. Äh, ich sage immer, die, die, die katholische Kirche oder generell die Religion ist eine Schuldvermittlungsagentur. Ne? So, das machen die recht gut. Und ähm, dann kam ich aber drauf plötzlich und er hat immer auch sehr das Thema Keuschheit und so immer in Vordergrund gestellt und plötzlich kam er mir drauf, dass er drei Kinder hatte. Und damals eine Welt für mich zusammengebrochen weil mich eine Autorität, der ich geglaubt habe, belügt hat. Ich bin draufgekommen, sie belügt mich. Von hinten bis vorne. Und das kann ich gar nicht. So, und damals war es für mich diese, diese spirituelle Welt in der Form, dass es einen Schöpfer gibt in einer Person, zusammengebrochen. So, und dann, habe ich, aber dann war für mich eben so die Natur, wo ich mich eben dann, äh, ich bin auch ein, ein, ein ein, ein, ein Kind der 60er Jahre, also ich bin 61 geboren, ne? so, also ich habe es zwar nicht so bewusst miterlebt, diese Flower Power, aber trotzdem so diese Ausläufer, also die Natur und all diese Dinge und, 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 und so. Und das hat mich natürlich dann auch angesprochen und das habe ich dann lange gelebt. Und äh, von einem lebendigen Gott wollte ich nichts wissen. Und dann damals habe ich einen Freund gehabt, mit dem ich viel unterwegs war. Also ich hatte damals wirklich alles gemacht, was Gott, und die Welt, was Gott verboten hatte. Und äh, den traf, und traf ich dann damals in der Stadt. Und ich habe gedacht, bei dem ist irgendwie was anders. Ich habe in seine Augen geschaut gell, und habe was ist los mit dem Jungen? So leuchtende Augen und, und, und so positiv und, und so kenne ich ihn gar nicht, weil er war, meistens war er high oder stoned oder irgend sowas. Und ich hatte damals in meiner ersten Ehe schon groß, da, zu dem Zeitpunkt große Herausforderungen und generell große Herausforderungen, so also die erste größere Krise sozusagen. Und dann sagte er so, als wirst du Pistole geschossen, er zu mir, ja, du brauchst Jesus. Und dann immer, was will er jetzt von mir? Aber eben genau ähm, diese Veränderung, die ich bei ihm gesehen habe, die hat mich berührt. habe ne? ich gesagt, okay, gut. Das, da muss vielleicht was dran sein. Und er gesagt, ja, du musst da musst du im Johannesevangelium lesen und da gibt es ein Buch von William Busch, Jesus dein Schicksal, liest es mal. Und ich habe das gemacht. Ich habe dann angefangen, wirklich in der Bibel zu lesen, im Johannesevangelium. Und es hat keine zwei, drei Seiten oder zwei, drei Kapitel gedauert. Und dann habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Das ist es. Da steht ja alles ganz klar drinnen. Ne? Also es ist mir sofort aufgegangen und ich habe auch sofort Befreiung erlebt von, von, von vielen Zwängen und Abhängigkeiten und, und, und. Und habe dann damals wirklich eine bewusste Entscheidung für, für Jesus getroffen. Und das war schon ein, ein, das ist ein einschneidendes Erlebnis. Vor allem auch, wie es dann danach weitergegangen ist. Es das ist, das war dann genauso ein Auf und Ab in der Beziehung wie mein ganzes, ganz, ganzes Leben. Also weil, um wieder zurückzukehren zu einer Frage, was sind die schönsten Erlebnisse? Also ich würde es schon so sagen, dass das erste Mal wirklich so an diese Geburt der Kinder, muss man nennen, dann diese, diese meine, meine neue Geburt sozusagen, weil wenn du dich zu Jesus Christus bekennst, ist eine neue Geburt, ist eine Wiedergeburt. Und dann das dritte, natürlich auch, also ich will jetzt meiner ersten Frau nicht, äh, nicht, nicht, äh, nicht wehtun, aber die, 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 die meine, meine zweite Ehe mit der Ingrid, das ist schon auch etwas ganz, ganz Besonderes, weil ich nach meiner Scheidung damals mit drei Kindern ganz ehrlich gesagt habe, das ist nichts für mich. Das, ich, ich kann das nicht. Ich, ich darf auch das nie mehr wieder tun, weil ich habe drei Kinder in, in, in die Welt gesetzt und bin der Verantwortung nicht nachgekommen. Das, das, das geht nicht. Was als ich damals meine Ingrid kennengelernt habe, da war mir relativ schnell klar, die ist es. So. Und das ist auch eine Mutter. Und wenn du der nicht die Möglichkeit gibst, eine Mutter zu werden, dann fehlt dir ja irgendetwas später im Leben, weil das ja auch wieder der Natur ist. Ne? und habe dann damals eben die Entscheidung getroffen, auch ähm, zu sagen, okay, gut, wenn du willst, ähm, dann gründe ich eine Familie mit dir. Und das war schon auch also ein ganz, ganz besonderer, besonderer Moment und, und, und prägt mich bis heute. Ohne der Ingrid wäre ich nicht das, was ich jetzt heute bin. Das... Äh, muss man ganz klar sagen. Also es sind drei wunderbare ähm, Erlebnisse.
0: Schön. Ja, vielen Dank fürs Teilen. Und was war für dich einer der emotional schwierigsten Momente?
1: Da bist du jetzt ganz schön dran. <lacht> 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 ja, ähm, Es ist, es ist nicht ganz so einfach, darüber zu sprechen äh, äh, für mich. Aber ich habe es ja äh, kurz angelegen lassen, 1996, nach meiner Scheidung, nach meinem Konkurs, war ich des Lebens nicht mehr froh. Also ich hatte tatsächlich einen Suizidversuch. Und äh, der, wie man sieht, nicht gelungen ist. Und nachdem wusste ich natürlich auch, okay, da gibt es noch einen Plan für mich äh, hier. Es gibt einen Auftrag äh, für mich, sonst wäre ich jetzt da äh, nicht mehr unter den Menschen und ähm, das war und dann damals auch wo sich alles abgewendet hat von mir ne? da wendet sich dann alles ab von dir deine Kinder wollen nichts mehr mit dir zu tun haben deine Frau nicht nicht mehr deine eigene Mutter und ähm, das war eine Phase wo ich schon sehr zu tun hatte und, und, und große Herausforderungen äh, damit hatte ähm, doch das Interessante ist immer, dass genau, wenn ich heute so zurückblicke, dass genau in diesen dunklen Nächten meiner Seele, wie man so dazu sagt, ich ganz intuitiv immer Entscheidungen getroffen habe, wo ich nicht nach außen geschaut habe, auf die anderen, die anderen sind schuld, ne? <lacht> sondern wirklich auf mich, also nach, nach innen gerichtet geschaut habe und gesagt hey Wolfgang, da stimmt was nicht bei dir. Nicht im Außen stimmt etwas nicht. Früher habe ich immer, ich war ein, ein ego vor dem Herrn. Also ich war der König. So. Der, und wenn irgendetwas schief gelaufen ist, dann waren alle anderen schuld, nur nicht ich. So. Also diese Selbstreflexion, die hat mir total gefehlt, nicht, weil ich war der König. Also selbst ein, ein, dieses falsche Selbstbewusstsein, das nach außen gerichtet, dem war ich immer schon sehr gut. So. Aber in diesen Momenten interessanterweise, wenn ich, das, wenn ich das jetzt heute so sehe, war immer habe ich immer den Blick auf mich gerichtet, aber nicht auf das, wie toll ich bin, sondern was läuft da nicht richtig bei dir? Und das hat mich dann immer in, die, in eine neue Richtung gebracht, die wieder dann eine Treppe zu einem besseren, erfüllteren Leben war. Genau.
0: Cool. Ja, auch danke dafür fürs Teilen. Das ist ja nicht immer so einfach oder ja nicht so leicht, über diese schwierigen Zeiten zu sprechen. Aber ich denke genau, eben wie du das gerade gesagt hast, diese Krisen, diese Rückschläge, diese richtig harten Zeiten waren erstens die größten Lehrmeister. Und zweitens, wenn man darüber redet, kann man anderen Menschen ganz viel ähm, mitgeben. Ne? Ja. Ähm, wenn du mal wieder die, zurückschaust in diese dunklen Zeiten, äh, hast du ja gerade gesagt, dann hast du den Blick auf dich gerichtet. Was ja. würdest du heute jemandem mitgeben, wenn er gerade so eine richtig schwierige Zeit hat wo er sagt, ich weiß nicht, ähm, ja, nicht oben, nicht unten, nicht hinten, nicht vorne, ähm, alles ist echt, ja, für einen Eimer. Was würdest du so jemandem mitgeben?
1: Ja, ehrlich zu sein. Und vor allem ehrlich zu sich selbst zu sein. Also wirklich, äh, du musst dann mal sein Leben betrachten. So, äh, das Leben ist wie, wie die Natur, ist. es ist ein Samenkorn. So. Und das ist eine Saat, die aufgeht. Und wenn die Saat äh, nicht so ist, wie ich mir das wünsche, dann bin ich das Samenkorn dafür. So. Also muss ich an dem Samenkorn etwas ändern und äh, nicht, äh, nicht an der Frucht. Das, 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 das geht nicht. Also ist es immer, der, der da herzugehen und ehrlich zu sein und zu sagen, okay, gut, was was ist mein Teil, was, was, was läuft da schief, ja, was, was trage ich dazu bei, dass das Leben so ist, denn damit übernimmst du auch wieder Verantwortung, nicht? in dem Moment, wo du, wo du immer sagst, ja, aber, aber das war schon schwierig damals, Konkurs, stell dir das mal vor, ja? also, weißt du, Konkurs, ah, das war schon schwierig und so, nicht? also, das muss man schon verstehen und so, da kommst du nicht weiter. Sondern da gilt es wirklich, selbst zu reflektieren und bei sich selbst anzufangen. Und nämlich dem dann dem übernimmst du wieder Verantwortung. Das gibt dir dann auch wieder ein Stück weit auch positiv Macht über dein Leben. Ne? Weil du übernimmst die Verantwortung selbst und sonst gibst du es immer im Außen ab. Dann haben immer die anderen auch automatisch die Macht über dich. Und... Ähm, dann beginnt, auch wieder eine, dann beginnt auch eine Veränderung. Aber da muss man ganz ehrlich sein. Also es ist ganz wichtig, ehrlich zu sein und auch sich zu outen. Ja? Also ich glaube, die unattraktivsten Menschen sind die, die, ähm, die sich immer als super perfekt darstellen. Ne? Das hat heißt, überhaupt keine Anziehungskraft. Also Anziehungskraft hat Authentizität. Das hat Anziehungskraft. Ehrlich zu sein. Auch zu sagen, pass auf, das ist dumm gelaufen bei mir und so und so habe ich das gelöst und so habe also ich es geregelt, weil so ist das Leben. So, wir Menschen sind in dieser Natur einfach geboren, dass wir nicht perfekt sind. So, das werden wir wieder oder, oder man hat diese Identität in dem Moment, wo man seine Gottesbeziehung geheilt hat, dann kommt man wieder da in die Richtung hin. Aber das ist wichtig auch da ähm, auch sich so zu zeigen, auch vielleicht jemanden zu suchen im Umfeld, mit dem man da ganz offen reden kann. Ich habe immer gesagt, wenn du einen Freund hast in deinem Leben, wenn ich um drei Uhr nachts anrufen kann, ja, wenn irgendetwas ist, dann bist du ein glücklicher Mensch <lacht> und den hatte ich immer. So, und äh, das ist auch wichtig, dass man da nicht äh, sich äh, nicht zurückzieht, äh, sondern dann auch wirklich auch äh, das Gespräch sucht, mit jemandem ehrlich zu sein, zu sich selbst und dann anzufangen und zu sagen, okay, gut, das, das ist so, auch um auch, auch vielleicht ähm, sich zu entschuldigen, ja, wenn man irgendwo etwas angerichtet hat, auch, auch um, das ist überhaupt ein sehr gutes äh, Mittel, um ein erfülltes Leben auch in, in Beziehungen, in engen Beziehungen in Familien zu haben. Also, wenn ich heute mit meinen Kindern Unrecht tue und das passiert ab und an, wenn ich nicht in meiner Balance bin, ja, und die regen mich gerade auf, weil das ist nicht, dann, dann tue ich ihnen womöglich Unrecht und ich merke das sofort, dann entweder am gleichen Abend noch, ne, du sollst deinen Zorn niederlegen, bevor du schlafen gehst, steht auch geschrieben, ne, am gleichen Abend geht es zu meinen Kindern und sagt, sorry, das war nicht in Ordnung von mir. Dann merke ich, wie denen ins Herz aufgeht. Und die sagen, wow, Papa. Ne, so. Und dann bringst du deinen Kindern auch ganz automatisch so eine Kultur bei, Hey, es ist okay, wenn du umfällst, wenn du mal etwas machst, was nicht so gut ankommt. Es ist okay. So, steh dazu, steh auf, richte deine Krone und geh wieder weiter. So. Und ähm, das sind so, ja, ähm, so Hilfestellungen, die ich weitergeben kann. Aber es ist natürlich immer, äh, aus Außenstehender, es kommt natürlich immer darauf an, in welcher Situation befindet sich hier. gerade ein Mensch. Da gibt es natürlich auch... Äh, auf einer Skala von 1 bis 10, denke ich, Nuancen und, und wo es mir dann natürlich auch nie zusteht, den seine Situation zu, zu bewerten oder jetzt zu beurteilen oder, 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 oder wie auch immer. Ja, genau.
0: Cool. cool. Ja, danke dafür. Und was macht dich glücklich?
1: Was macht mich glücklich? Also, glücklich... Sein ist ja auch eine Frage von der Haltung. So, und was mich wirklich glücklich macht, ist eine Antwort zu haben auf diese Frage, wer bin ich wirklich? So, und ich bin einfach drauf gekommen, ich bin ein Kind Gottes. So, und das macht mich wirklich glücklich. Dieses Bewusstsein, dass, es, dass, ich, dass ich weiß, ich bin geliebt. Ich bin von Gott geliebt, egal wie ich mich verhalte. Das macht mich glücklich. So. Also es gibt hier keine Bedingungen an mich, sondern es ist eine bedingungslose Liebe, die wir Menschen nur ganz schwer vollziehen können. Das geht so schräg. Aber das, macht mich, das macht mich in der Tat von innen heraus glücklich. Und wenn ich von innen heraus glücklich bin, dann erlebe ich auch immer mehr Momente im Außen, die mich auch glücklich machen. Wenn ich halt jetzt von, das ist immer das Wichtigste, es geht immer von innen nach außen. Nicht von außen nach innen, das ist Fatal, das funktioniert nicht. Ja. Das geht immer von innen nach außen. Also, es ist immer deine Haltung, deine, 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 dein Bewusstsein zu dem, wer bin ich, und das geht dann nach außen. Dann habe ich natürlich auch im Außen glückliche Momente, wenn ich meine Frau lachen sehe, die hat so ein schönes Lächeln, wenn sie so richtig herzhaft lacht, auch noch, das macht mich glücklich. Wenn ich meine, natürlich, ich meine, wir haben, bin ja draufgekommen aus deinem wunderbaren Interview, dass du gemacht hast in deinem Image-Video, dass wir auch eine Fußball-Affinität eine gemeinsame haben. Mein Sohn spielt leistungsmäßig Fußball und wenn ich dem zuschaue beim Spiel, das macht mich glücklich. Und wenn ich, der ist ein Stürmer, das kommt auch noch dazu, wenn er natürlich dann trifft, und das macht mich natürlich auch glücklich. Das sind Momente, die mich im Außen glücklich machen, aber die würde ich nie so, 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 so bewusst wahrnehmen können, als das, was sie sind, einfach ein Moment, nicht? der dann ja auch wieder vergeht, wenn ich nicht von innen heraus glücklich wäre. Das ist vielleicht der entscheidende Punkt, weil das sind im, Äußeren, im Äußeren sind immer Momente, die sind da, aber sie vergehen auch wieder. Nicht? Das ist nie anhaltend, das ist nie dauerhaft. Da läuft du dem Glück immer hinterher. So. Aber ja. wenn es das, das von innen heraus äh, klar ist, dass das von innen heraus äh, eine... eine, 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 eine ein, ein standardisiertes äh, äh, Glücksbetriebssystem äh, hast, <lacht> dann äh, kannst du äh, Programme draufspielen, was du willst, aber das ist, ist immer dauerhaft. Und wie bekomme ich so
0: ein integriertes Glücksbetriebssystem?
1: <lacht> ja, wie gesagt, also, äh, ich kann nur für mich sprechen und das ist wirklich äh, dieses hohe Bewusstsein dafür, äh, geht, sich geliebt zu wissen, ne? dass ich weiß, ich bin geliebt und das geht einfach nur in einer wirklichen tiefen Gottesbeziehung. So, das braucht es eine Beziehung. So, und da braucht es eben eine, man muss man Gott kennenlernen. Also ich habe jetzt gerade einen Artikel geschrieben auf, auf meinem Blog bestbenter.de. Wer ist Gott? Hat ihn jemals jemand gesehen? Nicht? Was macht er? Wo wohnt er? Und das ist relativ einfach wenn du wissen willst, wie Gott ist, musst du das Leben von Jesus betrachten. Denn er ist ein Gott, Er ist als Gott Mensch geworden. Und äh, dann weißt du das. So, und wenn diese Beziehung klar ist, dann weiß ich, ich bin geliebt, wie mich Menschen nie lieben können. Und das wächst dann in dir, umso größer diese Beziehung wird, umso mehr dein Herz mit dieser Liebe gefüllt wird, umso größer wird natürlich auch diese innere Haltung und auch dieses... Es hat nichts mit einem Gefühl zu tun. Man sagt zwar, ich, ich, ich weiß, dass ich mich geliebt fühle, ich weiß, dass ich geliebt bin. So, das ist ein Zustand, das ist ein ist Zustand. Ne? Gefühle sind immer sehr trügerisch, ne? weil Gefühle richten sich immer nach dem, was meine fünf Sinne mir gerade zuspielen. Und das ist gefährlich. Es gibt immer, immer äh, äh, der Mächte, der Finsternis, da draußen Spielraum auf dich zuzugreifen. Ne? So. Da muss man immer ein bisschen, ein bisschen aufpassen. Das sind keine echten Glücksgefühle, sondern sind teilweise sehr trügerische Glücksgefühle, die dich auch sehr täuschen können und wirklich auf den Weg bringen können, wo du gar nicht hin möchtest. So, das ist meine Empfehlung, sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Das hat auch nichts mit Religion zu tun, aber absolut gar nichts. Also Gott hat nichts mit Religion zu tun, überhaupt nichts. Mein Mentor Karl Bils hat immer gesagt, wenn Gott etwas mit Religion zu tun hat, hätte, da müsste man ja fragen, zu welcher Religion gehörst du denn? Ne? Lieber Gott, ne? und warum führst du dann die ganzen Kriege? Weil die meisten Kriege sind Religionskriege. Äh, ne? so, also Gott hat mit Religion gar nichts zu tun. Gott ist der Vater und hat eine Familie gegründet und wir die Kinder. So, Da brauche ich kein Gebäude, äh, das hat mit dem gar nichts zu tun. Und ähm, das ist ja wichtig, auch wenn sich Menschen gerne damit beschäftigen möchten. Ich habe da äh, jetzt auch ein Programm dazu geschrieben, der Bibelfaktor für mühelosen Wohlstand und guten Erfolg im Beruf, Familie und Gesundheit in allen Lebenslagen, wo ich Menschen einfach dazu inspirieren möchte, einfach auch ähm, der Bibel mal Glauben zu schenken. Sie mal von einem ganz anderen Blick, weil ich weiß, dass es ein lebensspendendes Buch ist. Wenn du eine Gebrauchsanleitung brauchst für ein erfülltes Leben, dann ist das die Bibel. So. Aber die meisten sehen das eben als ähm, Schulvermittlungs- äh, ein Buch oder so irgendetwas und das ist aber nicht so und das ist das, was ich empfehlen kann. Also alles, was vorher war, was ich vorher geglaubt habe, was Glück ist, hat sich immer herausgestellt, dass es nie dauerhaft ist, es ist immer wieder verschwunden, es ist immer gekommen und gegangen, immer gekommen und gegangen, es ist nie von Dauer gewesen oder es war plötzlich nicht mehr interessant. Ich meine, klar, wenn man heute in der finanziellen äh, Scheiße steckt sozusagen, kein Auto hat und, und gar nichts mehr hat und dann bekommt man das erste Auto wieder. Ich kann mich erinnern, um auch an die Network-Marketing-Zeit zu denken. Mein erstes Auto war bei PM International damals ein Smart. Ne? Smart war das erste Auto im Autoprogramm. Ich war der glücklichste Mensch mit diesem Smart. Ne? Das muss man sich vorstellen. So, das nächste Auto war dann schon ein Dreier BMW, ne? 3er 18er kann ich mir noch erinnern. Boah, boah, was ist das für ein Ding? Ne? So, Und dann kam ein 320er Diesel mit Ledersitzen, mit mit so ockergelben Ledersitzen. Wow, zack! Und dann kam der erste 5er BMW. Wow, zack! Und plötzlich habe ich bei dem 5er BMW ist mir dann bewusst geworden, nach 14 Tagen das ist auch nur ein normales Auto. <lacht> also, ne? Das ist so dieses Spiel, was da da getrieben wird. Und ähm, das ist nicht ungefährlich. Das heißt nicht, dass ich mich nicht an materiellen Dingen erfreuen kann, aber sie dürfen nicht der Auslöser sein oder das Fundament sein, auf das du dein Leben aufbaust. Was ist Erfolg für dich? Erfolg ist für mich ähm, das zu tun, für das ich im Leben wirklich bestimmt bin. Das ist Erfolg. Wenn in dem Moment, wo ich das tue, für das ich wirklich bestimmt bin, das eine ist eben jetzt einmal diese spirituelle Ebene. Ich bin im Ebenbild Gottes geschaffen. König David hat gesagt, danke, dass du mich so wunderbar gestaltet hast. <lacht> Staunenswert sind deine Werke. Das ist der Mensch einmal grundsätzlich. Das ist wichtig, dieses Bewusstsein eben zu haben und dann zu schauen, welche Gaben, Talente sind in mich hineingelegt worden, weil die sind ja von Anfang an da. Ne? Das ist ja, ist, ist ja von Anfang an da. Ist übrigens ein Geschenk, für das du nichts kannst. Für was du aber schon etwas kannst, ist, was tust du jetzt dann damit? Und in dem Moment, wo ich mich wirklich meinen Gaben, meinen Talenten, das, was mich ausmacht, hingebe, dann ist es Erfolg. Dann kann, dann, 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 das ist der, die Berufung ist dann der Ausdruck des Wirkens Gottes durch dich. So. Und das ist ja für mich Erfolg. Das hat nichts mit dem Bankkonto zu tun äh, oder mit sonstigen materiellen Dingen, die sind Ausdruck davon, das sind die Früchte davon. Aber ähm, das ist letztendlich für mich Erfolg, wenn Menschen wirklich auf ihrem Platz sind, ähm, äh, wo sie hingehören und dort sich frei und voll entfalten dürfen und können. Das ist für mich Erfolg. Stark. Wenn du dein...
0: 21-jähriges Ich, also den 21-jährigen Wolfgang, noch mal treffen könntest. Und deine Aufgabe ist es jetzt, ihm seine Ängste zu nehmen, seinen Mut aufzubauen und die Tipps zu geben, dass er den gleichen Erfolg hat, wie du ihn jetzt hast, nur in der Hälfte der Zeit. Was willst du dem 21-jährigen Wolfgang sagen? <lacht>
1: Also das Problem ist jetzt, dass das dieser 21-jährige Wolfgang damals überhaupt kein Problem hatte mit Mut. Äh, oder Was hast du noch angesprochen? Mut? Ängste verlieren, Mut aufbauen. Genau. Da der, Erfolg, der, hat der, der hatte Erfolg. keine Angst, der Typ. Ja. Der, hatte kein, der hatte kein Mutproblem. Der hatte kein Selbstwehrproblem. Gar nichts. Aber es war die völlig falsche Richtung. Diesem Typen damals, diesem 21-jährigen Wolfgang, konntest du gar nichts sagen. Du musstest ihn laufen lassen. Bis dass er ansteht. Und erst in dem Moment, und das ist manchmal, und das ist auch, auch ähm, ein guter Bezug dazu, dass Menschen ja Gott hinterfragen, ja, warum lässt er denn das zu? Warum lässt er Kriege zu? Warum lässt er ein Coronavirus zu? Diese ganze Panik zu und 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 hin. Denn Gott lässt es nicht zu. Das ist eine Konsequenz unserer Handlungen, die aus dem freien Willen entstehen, den uns Gott geschenkt hat. Das ist wahre Liebe. Sonst würde es keine Liebe geben, wenn wir diesen freien Willen nicht hätten. Und Gott wird nie eingreifen in dein Leben. Niemals. Außer, du lässt es zu. Das ist Liebe. So, du musst, das ist, ist, ist wirklich oftmals von außen betrachtet. Ich kann mir gut vorstellen, dass... Die Tausenden von Engeln im Himmel und Gott wirklich manchmal Rotz und Wasser heulen, wenn sie mich sehen, wie ich mich verhalte oder wie ich mich damals 21 Jahre Junge verhalten habe. Aber sie dürfen in dem Moment nicht eingreifen, weil das wäre ein Eingriff gegen deinen freien Willen. Du musst es selbst erfahren. So Und ich habe heute, früher habe ich zu allem etwas zu sagen gehabt. Ich wusste zu allem sofort eine Antwort. Ich habe jedem sofort gesagt, du musst es so machen, so machen, so machen, so machen, so machen. War nicht alles verkehrt, keine Frage. Aber heute würde ich das nicht mehr tun. Heute spreche ich fast nur mehr, also heute ist manchmal wirklich richtig langweilig mit mir, weil wenn du mir keine Fragen stellst, rede ich nichts. Ich, 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 ich gebe fast nur mehr Antwort, wenn ich gefragt werde zu etwas. Ich kann mich dadurch auch, tue ich mir ehrlich gesagt ganz schwer in so diesen, diesen gesellschaftlichen, Veranstaltungen, nicht? ob es Familientreffen sind oder am Fußballplatz oder mit anderen oder wie auch immer, weil ich mich diesem Quatsch und Tratsch nicht mehr hingeben kann. Ich kann es nicht. Es geht nicht. Ich habe da nichts dazu zu sagen. So. Und äh, das, das ist der Unterschied. Und, aber damals, war, das ist eben vielleicht die Sache, man muss manchmal von außen her wirklich zuschauen, wie Menschen in eine Sackgasse laufen, ja? Und kannst und darfst nichts tun. Ich muss auch meine Kinder manchmal, ich muss sie laufen lassen. Ich muss ihnen Erfahrungen sammeln lassen. Ich darf ihnen nicht... Fußball. Es gibt so viele Trainer, gerade im, 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 im Kleinfeldbereich noch, 8, U8, 9 U10, die sagen den Spielern, jede Aktion von außen an, die sie machen sollen. Der bekommt den Ball und sagt, spiel ihn rechts, spiel ihn links. Macht er es? Geht ins Tripling. Und, und, und. Das ist fatal. Weil der lernt, erstens einmal lerne ich den Spieler nie wirklich kennen. Was hätte denn er für eine Idee? Und er macht niemals eine Erfahrung aus seinem eigenen Antrieb heraus. Und nur die Erfahrungen, die du aus dem eigenen Antrieb heraus machst, ob sie gut oder schlecht sind, sind die Erfahrungen, aus denen du am meisten lernst, am meisten profitierst und danach am meisten zu geben hast. So, das war dieser 21-jährige Wolfgang. Den musstest du laufen lassen. Das war bitter von außen anzusehen, wo dieser Junge hingelaufen ist. Und du kannst ihm natürlich immer wieder, und das würde ich auch dem 21-Jährigen machen, wenn pass auf, ich weiß, du bist Beratungsassistent, Aber wenn du mal Hilfe brauchst, dann bin ich da. Und das ist Gott. Wenn du Hilfe brauchst, ist er da. Und dann ist er auch auf eine Art und Weise da, die dich nicht tadelt, die dich nicht bestraft, die dich nicht bevormundet, sondern die erstmal zuhört. Und in diesem Zuhören, das ist übrigens überhaupt die, meiner Meinung nach die beste Art der, der, des Mentorings, zuzuhören, kluge Fragen zu stellen, dann zuzuhören und dann kommt die Antwort meistens von dem selbst ans Licht. Und der hat sich die Antwort selbst gegeben. Und das sitzt. Das, ist, das sitzt. Das ist, das, ist, das ist gelebtes Wissen sozusagen. Ne? Ja. Genau.
0: Geil. Stark. Ja. Was ist deine größte Stärke?
1: Meine größte Stärke in Bezug auf was? Ich kann gut kochen zum Beispiel. Das habe ich mal gelernt. Ja, das ist meine größte, das ist schwierig. Also das, das würde ich lieber gerne, ähm, die Frage würde ich lieber gerne weitergeben an andere, die das von außen beurteilen könnten, was die der Meinung sind, was meine größte, größte Stärke ist. So. Okay, was, ähm, was ist deine größte Schwäche? <lacht> <lacht> äh, meine größte Schwäche... <lacht> ich glaube, das behalte ich lieber für mich. <lacht> Ehrlich es das ist, das ist jetzt fies, das ist, das ist ganz, ganz fies. Aber vielleicht doch, um, 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 uh, um das doch vielleicht zu beantworten. Also bleiben wir nochmal bei der Stärke. Ich bin ein sehr stärkenorientierter Mensch. <lacht> also für mich ist immer das A und O, auch bei Potenzialentfaltung geht es immer darum, Stärken zu erkennen. Stärken zu kommunizieren und Stärken zu fördern. Und das ist vielleicht meine Stärke. Mhm. Also ich bringe auf den Punkt, was dich ausmacht, hat ein, 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 ein guter Freund, der Günther Peam, ähm, mich beschrieb, äh, beschrieben. Also ich bin einer, der die Dinge sofort auf den Punkt bracht, was dich ausmacht oder was ähm, eine Unternehmer, eine Organisation ausmacht. Also ich, ich sehe immer sofort die Dinge, die schon da sind, die schon vorhanden sind. Also das Gute, diese die, 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 die Stärken. Und, und, und habe dann eine, eine große Fähigkeit dafür, eben das dann entsprechend auch so zu kommunizieren, dass es dann nutzbar gemacht wird. So, das ist eine meiner größten Stärken. Und Schwächen, ich bin natürlich schon auch einer der, der auch sehr sinnesorientiert ich, 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 ich umschreibe es mal, um dann gut aus dieser Nummer rauszukommen. Ich bin schon auch einer, der sinnesorientiert unterwegs ist. Ne? So, und äh, das ist nicht immer zu meinem Vorteil. Aber ich bin da schlauer geworden und wachsamer geworden und ähm, bin aufmerksamer geworden, bin sozusagen mein eigener Beobachter geworden. Was wollen wir denn, diese, meine Sinne von außen her zuspielen? Und ähm, darf ich mich dem jetzt hingeben, ohne dass es im Nachhinein äh, einen Scherbenhaufen gibt, oder lasse ich es lieber? Also,
0: mit sinnesorientiert meinst du so lustorientiert? Worauf du ja, gerade. Alles, was du, deine, deine,
1: deine, deine fünf Sinne, äh, mhm. Augen, Ohren, äh, Sprache, äh, Gefühle, Geruch äh, so eben mit sich bringt. Okay. <lacht> ja. Und da bin ich vor allem am Fußballplatz. Bleiben wir da. Es ist, das ist immer das Spielfeld für mich, wo ich, wo ich wirklich beobachten kann, wie, wie weit bin ich schon gekommen in meinem Leben als, als Persönlichkeit. Weil das ist das größte Spielfeld für Emotionen. Und wo Emotionen im Spiel sind, hast du die größten Herausforderungen. Da, da kannst du sehen, okay, wo stehst du. Und da äh, kommt mir dann auch mal ein, der eine oder andere verbale Ausrutscher aus oder was auch immer. Geil, deswegen
0: ist Network Marketing für mich auch so interessant, weil ne, da ist es ja auch ein reines Spielfeld der Emotionen für mich immer, weil es ja immer in diesem Kontakt ähm, ja, mit Menschen ein Auf und Nieder gibt, ja, wenn du mit Menschen tolle Sachen erlebst ähm, oder dann auch mal vielleicht das Gefühl hast, enttäuscht zu werden, weil du irgendwelche Erwartungen hattest etc. Ja, das ist äh, für mich auch das Spielfeld heutzutage ähm, im Vergleich zum
1: Fußball von früher. Ja, ja, Network Marketing ist schon eine ganz gute Schule. Ne? Man lernt nirgendwo Menschen so gut kennen wie dort. So. Ja, um sich selber, um sich selber. Ja, genau. Ist,
0: ja, toll. Was ist der Sinn des Lebens?
1: Na, die, ich glaube, da, da haben wir schon, die, 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 die Antwort haben wir schon gegeben, der Sinn des Lebens ist wirklich äh, äh, für den Menschen herauszufinden, wer ist er und warum, um Gottes Willen, also wer bin ich und warum, um Gottes Willen, bin ich hier auf dieser Erde. So. Das ist für mich der, ja. Sinn, der Sinn des Lebens herauszufinden. Und ähm, das wird uns leider sehr schwer gemacht ne? und mhm. äh, da möchte ich vielleicht noch dazu was sagen. Äh, normalerweise wäre das eben die Aufgabe der Familien logischerweise, nur die meisten Familien haben dieses Bewusstsein selber nicht. Äh, im, nächsten, Im nächsten Step, man, irgendwann gebe ich ja meine Kinder an andere Autoritäten weiter, sprich Schule. Da müsste es wäre der verlängerte Arm sozusagen, wo es nur, nur darum gehen dürfte, herauszufinden, wer bin ich, weil ich bin schon etwas. In der Schule wird dir aber die Frage gestellt, was willst du denn mal werden? Eine ganz gefährliche Frage, die ganz tief ins Unterbewusstsein des Menschen sich einnistet, weil die, die, die beinhaltet eben, ich bin noch nichts. Ich muss erst etwas werden, ganz fatale Frage, ganz gefährliche Frage, aber das wäre einmal der verlängerte Arm, dort, da, dort, dort weiter rauszufinden, wer bin ich überhaupt und warum, um Gottes Willen, bin ich hier auf dieser Erde. Das passiert nicht. Äh, in der, die Schule ist einfach eine Institution, eine ein, ein, ein Aufbewahrungsanstalt, äh, äh, wo die Menschen dafür getrimmt werden, um für dieses System zu funktionieren und <lacht> nichts anderes. Und ähm, alle müssen zum gleichen Zeitpunkt alles äh, das gleiche können. Es funktioniert einfach nicht. Ne? Und äh, da wird vieles gebrochen eben in der Schule. Und darum gibt es eben auch diese vielen Sackgassen, diese vielen ähm, persönlichen und wirtschaftlichen Konkurse und all das, weil sich dann jeder irgendwo hin verwirrt und nur schaut, dass er irgendetwas findet, wo er eben überleben kann. Und irgendwann kommt ihm der Punkt, wo es alles scheiße. Ist es jetzt alles gewesen in meinem Leben? Selbst wenn ich materiell oder wirtschaftlich erfolgreich bin, dann bleibt irgendwas anderes oft mal hinten, fragt man sich dann. Und dann beginnt man erst mit, oh, sich mit der Frage zu beschäftigen. Aber das ist für mich der Sinn des Lebens. So wirklich sehr, das ist auch den größten Beitrag, den wir leisten können, unseren Kindern sehr früh, das mitzugeben, hey, du bist wertvoll, weil du bist. Lass dir nichts von einem anderen irgendwo was ausreden. Es geht nicht darum, dass du irgendetwas werden musst, sondern du bist schon etwas. Und es geht darum, es rauszufinden, was ist es, das, wo du am den größtmöglichsten Nutzen für die Menschen und für die Gemeinschaft bringst. Das ist für mich der Sinn des Lebens. Nutzen stiften für die Menschen, für die Gemeinschaft. So.
0: Wenn man dir jetzt so zuhört mit deiner ganzen Erfahrung und mit allem, was du so gemacht hast, dann sieht man ja immer so diesen, ja, man bekommt ja schnell diesen heiligen Schein. Also dieses, oh, der, bei dem läuft ja alles perfekt. <lacht> Hast du heute noch irgendwelche Ängste? Wenn ja, welche?
1: Ja, ich, ich habe in den letzten, also seit 2011, wo ich damals meine wirtschaftliche Existenz sozusagen verkauft habe, das sind jetzt doch... Weil zehn Jahre äh, jetzt her. In diesen zehn Jahren hatte ich äh, mehrfach immer wieder große wirtschaftliche Herausforderungen, weil die Dinge dann nicht genau so gelaufen sind, äh, äh, wie, wie, ich das, wie ich das geglaubt habe. Äh, und das, 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 das zieht sich, das ist teilweise immer, immer noch so, vor allem, wenn man auch, 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 auch äh, eben ähm, sein eigenes kleines Unternehmen sozusagen führt. Und, und da muss ich sagen, da erwische ich mich schon immer wieder auch angstbehaftet zu sein, ja? dass am Ende des Tages äh, es doch nicht reicht, weil ich ja nicht alleine hier bin, sondern ich habe auch, auch, auch eine Familie. Da, da ist es vielleicht ein Angriffspunkt bei mir, wenn du mal Konkurs erlebt hast und das nicht einmal erlebt hast, sondern im Prinzip mehrmals in deinem Leben mit leeren Taschen dagestanden bist, dann ist das immer etwas, wo, mich, wo ich wirklich angreifbar bin. Ne? Aber in dem Moment werde ich mir immer wieder sofort bewusst, wer ich wirklich bin, wenn ich in mir habe, und dass ich äh, äh, da geführt bin, dass ich ähm, ähm, gesegnet bin und auch geliebt bin und dann geht es auch immer weiter und ich erinnere mich dann auch immer genau an die Situationen, was ist dann, das sind da teilweise wirklich Wunder passiert, ähm, dass es immer weitergegangen ist. Aber da ist es schon ein Angriffspunkt bei mir, ähm, da bin ich angreifbar nach wie vor. Ne? Ja. Genau, Aber sonst ähm, gibt es jetzt, ehrlich gesagt, gibt's keine Ängste, weil ich weiß, wer ich bin und ich auch äh, durch, durch, äh, durch äh, diese enge Gottesbeziehung und auch durch das Studium äh, darüber, warum ist es alles so, wie es ist und natürlich auch... Äh, mich mittlerweile sogar in einer Haltung sehe, wo ich eher Beobachter von außen bin. Ich habe neulich einmal mit jemandem gesprochen, und gesagt, wenn ich mir das alles anschaue, was da jetzt gerade so abläuft, das ist alles lächerlich für mich. So, und da komme ich mir wirklich vor wie ein Außerirdischer. Außerirdisch, außerhalb der Erde. Ich kann das von außen beobachten, was da passiert, weil ich, die, weil ich mir der Zusammenhänge bewusst bin, ohne darauf Energie verschwenden zu müssen, was sind das wirklich... Die, 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 die praktischen Gründe jetzt dafür. Ich kenne die geistlichen Gründe dahinter. Und die Welt spielt sich nicht im sichtbaren Bereich ab, wie wir immer alle glauben, sondern sie spielt sich im unsichtbaren Bereich ab. Und das ist natürlich eine große Power, wenn man die hat und wenn man dieses Vertrauen hat und auch immer mehr diese Erkenntnis hat und dann natürlich auch die, viele Erlebnisse in dieser Richtung auch hat, dass man die Dinge wirklich auch in Existenz sprechen kann im unsichtbaren Bereich. Genau. Cool.
0: Was willst du aktuell in deinem Leben verbessern?
1: Was ich aktuell... Meine, es gibt immer was zu verbessern. Es ist jeder Tag äh, aufs Neue eine Herausforderung. Jeder Tag ist immer ein neuer Tag, äh, den ich jeden Morgen als erstes in Gottes Hände lege. Das ist meine größte Errungenschaft, dass mir das gelungen ist, dass ich wirklich nicht morgens aufwache und sage, so lieber Wolfgang, was machen wir heute? Wie stark bin ich heute wieder? Wie toll bin ich heute? Da kommt auch manchmal was Gescheites raus, keine Frage, aber nicht immer dauerhaft und das ist so meine größte Errungenschaft, dass mir das heute gelingt, auch wirklich jeden Tag in diese Hände, in Gottes Hände zu legen und was ich da verbessern kann, ist, wir haben die Möglichkeit, eine Flatrate zu haben, eine geistliche Flatrate. Die ist da, die ist präsent, die ist da, aber wir nutzen sie zu wenig. Also auch wir Christen nutzen sie zu wenig und da kann ich mich natürlich auch verbessern, diese Flatrate immer mehr und mehr zu nutzen, um immer mehr und mehr eben weniger aus mir sozusagen heraus zu agieren, sondern wirklich Christus in mir und durch mich. Und das ist natürlich, mehr geht nicht. Stark.
0: Ja. Was bedeuten für dich Beziehungen?
1: Ja, Beziehungen sind, sind die Essenz des Lebens, weil wir sind natürlich auch als Beziehungswesen geschaffen. Gott hat uns ja deswegen geschaffen, weil er Beziehungen haben wollte, ne? sonst hätte er uns ja nicht, äh, nicht geschaffen, also das ist die Essenz des Lebens, das sind mir sehr, sehr wichtig, äh, äh, Beziehungen, wobei ich da vielleicht, das, ja, das kann man jetzt auch als, als verbesserungswürdig oder ich, ich weiß nicht, also ich bin sehr, ich bin im... Also liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ne? Beginnen wir damit einmal auch wirklich sich selbst zu lieben, aber nicht in einer falschen Selbstliebe, die auf Ego passiert ist, sondern wirklich auf der Selbstliebe, dass ich weiß, dass ich geliebt bin. Da, das ist das Fundament für wahre Selbstliebe. Und dann eben auch deinen Nächsten über diese Liebe lieben zu können. Wir können nur lieben, weil wir geliebt sind. Sonst könnten wir, könnten wir nicht lieben. So Und das ist mal wichtig, jeden Menschen auch so zu sehen, wie er ist, es stehen zu lassen. Ich muss nicht mit jedem auf ein Bier gehen, auf gut Deutsch gesagt. Ich muss nicht jedem in mein Haus lassen oder in meinen Garten lassen. Ich kann ihn auch auf dem Zaun stehen lassen und beobachten. Das macht einfach die Erfahrung, die Erfahrung, die Erfahrung des Lebens. Aber es ist, es ist mir natürlich auch sehr, sehr wertvoll, Beziehungen zu pflegen, mit denen man natürlich auch eine geistliche Verbindung hat und ähm, ja, es ist die Essenz des Lebens, ohne Beziehungen. Äh, ich habe mal von einem Schamanen gelernt, ähm, es braucht, um zu überleben, braucht es folgende Dinge. Äh, es braucht Wasser, nicht? Nahrung, Luft, Sauerstoff und Liebe. Und wenn dir eins dieser vier Dinge fehlt, dann bist du tot. So, also Liebe ist Beziehungen. Ich glaube, wenn man einem Menschen die wirklich die Beziehungsmöglichkeit nimmt dann, und er hat dann auch keine Gottesbeziehung mehr, dann stirbt er. So, also das ist eine ganz wichtige, wichtige Komponente. Wo ich das jetzt wieder hergeholt habe, weiß ich jetzt auch nicht, aber ist gut. Und die Flatrate war wieder aktiv.
0: Sehr <lacht> <gut>. <lacht> ähm, und was, also wenn du deinem Kind nur eine einzige Sache mitgeben könntest für den Rest seines Lebens, was wäre
1: es? Ja, ganz klar, du bist wertvoll, weil du bist. Punkt. Lass dir das von niemandem stehlen, lass dir das von niemandem nehmen. Du bist wertvoll, weil du bist. Du bist ein Kind Gottes, du bist wertvoll, weil du bist. Lass dir das von niemandem nehmen. Stark. Ja, vielen,
0: vielen Dank dafür. Ähm, ja, ich bin total begeistert von den ganzen ähm, Dingen und Erfahrungen, Erlebnissen, die du mit uns geteilt hast. Ähm, Hast du jetzt zum Ende noch irgendetwas, was du den Menschen da draußen mitgeben möchtest, was dir noch auf dem Herzen liegt?
1: Ja, ich weiß, dass die, dass, 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 dass die meisten Menschen ähm, gerne wirklich wissen würden, von woher kommen sie, warum sind sie hier, wohin gehen sie und lassen sich eben durch die äußeren Umstände, die eben so also die Religion auch so mitbringt, daran hindern, wirklich da in die Tiefe zu gehen. Und äh, was ich wirklich jedem Menschen empfehlen kann, geh da mit offenem Herzen ran ja, und äh, lass dich da wirklich inspirieren, auch von Gottes Wort für dich, weil das ist letztendlich der Schlüssel ist zu einem erfüllten Leben und vor allem auch der Schlüssel zum ewigen äh, Leben ist und ich nenne das, das ist es der Bibelfaktor und beschäftige ich dich damit, sei da mal unvoreingenommen und ich kann dir eines versprechen, du wirst Wunder erleben und ähm, das ist das, was ich jedem Menschen mitgeben kann und wenn da irgendjemand gerne auch, äh, auch mit mir mal darüber kommunizieren möchte, dann jederzeit.
0: Ja, grandios. Ja, Wolfgang, nochmal vielen Dank äh, für alles, was du gerade mit uns geteilt hast, weil gerade für mich, als ich so in, diese, in dieses Leben reingestolpert bin, äh, waren Menschen wie du, ja, der Menschen ähm, der wieder Halt gegeben hat, der Orientierung gegeben hat, ähm, extrem bedeutend und ähm, ja, vom Gefühl her teilweise lebensrettend. Und deswegen finde ich das wirklich grandios, was du machst, was du leistest. Und ähm, dass du dir jetzt eben auch die Zeit genommen hast, das alles mit uns zu teilen, mit den Menschen da draußen. Ähm, sich, ja, dass du dich hier im, im Internet wieder verewigt hast, weil das, ich finde das ja wirklich toll, einmal eine Stunde zu investieren und ähm, ja, für alle Menschen da draußen etwas, äh, einen, an, ja, einen Beitrag zu leisten, einen Mehrwert zu geben. Deswegen nochmal ganz, ganz großes Dankeschön von meiner Seite und äh, ja, ich freue mich, dich bald mal wiederzusehen und ähm, auf jeden weiteren Kontakt mit dir.
1: Ja, den Dank den möchte ich gerne zurückgeben, weil es natürlich für mich eine große Freude ist und eine, auch eine, eine Anerkennung ist und eine Ehre ist, dass du mich hier einge, eingeladen hast. Und ich möchte auch gerne allen deinen Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, auch im, im Network Marketing, auch mitgeben, dass es eine ganz großartige Möglichkeit ist. Also ich profitiere immer noch heute davon. Was wir erst nicht mehr besprochen haben, dass ich ja vor ein paar Jahren dann auch nochmal eingestiegen bin. Und äh, da gibt es einen, einen, einen gewissen Stamm, der da, der da steht und, und der, der mir auch, äh, auch nach wie vor eine große Hilfe ist. Es sind wirklich auch äh, ausgezeichnete Produkte, mit denen ihr arbeitet, also Fitline-Produkte sind mit Sicherheit mit das Beste, was es gibt, gerade in Zeiten wie diesen, wo es auch wieder viel ums Immunsystem geht. Wichtig ist, dass man nicht nur auf das körperliche Immunsystem achtet, sondern auch auf sein geistliches und seelisches Immunsystem achtet, aber es ist eine großartige Möglichkeit, vor allem für, für junge Menschen, weil du nirgendwo so viel lernen kannst, auch generell, auch über wie ich überhaupt ein Geschäft auf, aufbauen kann. Das ist risikolos. Und äh, nach oben hin gibt es keine Grenzen. Das ist in der Tat auch, auch, auch so. Jeder hat die Dinge, auch jeder hat sie selbst in der Hand. Für mich ist es immer wichtig, du hast auch gesprochen von Emotionen. Es sind sehr viele Emotionen hier im Spiel. Dass die Emotionen wirklich positiv und ehrlich ausgerichtet sind, wo es natürlich ähm, so viele Möglichkeiten materielle gibt. Das ist natürlich auch immer ein Spielfeld für die andere Seite, das ist ganz klar und darum ist es so wichtig, dass es Menschen wie Dich gibt, Christian. Das, wo ich weiß, das ist eine Herzensangelegenheit für Dich. Ähm, du ziehst dann niemanden über den Tisch, auf gut Deutsch gesagt, sondern nein, das ist eine Herzensangelegenheit, du lebst es. Und mit Rolf Sorg ist natürlich auch hier auch einer an der Spitze, äh, dem man vertrauen kann. Ich meine, ich kenne ihn seit 1999, dem man hier wirklich vertrauen kann. Und damit seid ihr da wirklich auf einem, auf einem guten Platz und einem guten Ort und könnt auch gemeinsam sehr, sehr viel bewegen. Und ich kann mich nur erinnern, in meiner Hochblüte in dieser Zeit habe ich sehr, sehr viele Menschen in meinem Netzwerk gehabt, die nicht wirklich des Geldes willens oder weil sie viel verdient haben, sondern sie sind immer zu meinen Meetings gekommen, weil sie etwas mitnehmen konnten für ihr Leben. So. Und das ist auch Network Marketing. Es ist auch wirklich eine gute Plattform, wirklich sehr viel mitnehmen zu können für dein Leben. Und äh, mit den Fitline-Produkten für deine Gesundheit, ich meine, ich verwende die seit 1999, das ist immer das Erste, was ich morgens tue und das Letzte, was ich abends tue. So seit 1999, ne? so, muss man sich mal vorstellen, das hat sich nie verändert, auch nicht nach der Zeit, als ich damals mein Geschäft verkauft habe. Meine Frau lebt das, Die hat es nie aufgehört zu leben, äh, auch das Geschäft. Unsere Kinder verwenden äh, die Produkte. Äh, sind hell auf, äh, begeistert, sind gesund, haben ein starkes Immunsystem. Also von daher ist es, eine, ist es eine sehr, sehr gute Plattform, auch wirklich etwas zu bewegen und was Gutes zu tun. Und da bist du, gehörst du dazu, für mich äh, äh, wirklich zu den Vorbildern und bist da wirklich eine Lokomotive, nicht nur für junge Menschen, sondern auch mit Sicherheit schon für den einen oder anderen, der wahrscheinlich dein Vater sein könnte. <lacht>
0: Wow, Wolfgang, ja, vielen, vielen Dank. Da krieg ich Gänsehaut wieder gerade. Äh, damit ja. habe ich jetzt nicht gerechnet. <lacht> Mit, äh, ja. Danke, danke, danke. Ähm, nochmal vom Herzen. Und ähm, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall noch ganz viel Erfolg weiterhin. Viel Spaß, viel Glück, ähm, viel Erfüllung. Und ähm, ja, nochmal danke fürs Teilen deiner ganzen Erfahrung.
1: Also. Herzlichen Dank. Alles Liebe, Gottesreichen reichen Segen und... Kraftvoll sein ist mein Motto.
0: Ich hoffe, dir hat dieser Podcast genauso gut gefallen wie mir. Wenn er dir gefallen hat, dann bewerte ihn doch gerne mit 5 Sternen hier in dem Podcast und schreib mir eine Bewertung oder ein Feedback unter dem Podcast oder unter diesem YouTube-Video. Gerne mit dem Feedback, was dir am besten gefallen hat. Oder schreib mir eine Nachricht auf Instagram, Facebook oder auf YouTube. Ich freue mich, dich beim nächsten Podcast wieder begrüßen zu dürfen. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald.